0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Klubu Tygodnika, Klubu Jegrońskiego. Dzisiaj wyjątkowy gość, pan Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, dziennik Gazeta Prawna, reporter, autor książek, w tym tej najnowszej Polska na wojnie, którą można już kupować i zamawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry Paweł. Witam. Yeah. <laughs> A ja nazywam się Bartosz Brzyski i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić tę rozmowę, a temat jest ważny i nie przestaje być właściwie tym czołowym, najważniejszym z pośród tych, które do tej pory były taką osią polityki zagranicznej państwa polskiego, a w tej chwili będzie prawdopodobnie realizować to już nowy rząd, pewnie pod nowym premierem Donaldem Tuskiem. Chciałem zacząć od tematu być może pytania, które nie jest zbyt oczywiste, dotyczy między innymi pańskiej najnowszej książki, i zadam je w ten sposób, czy hmm, polscy politycy, obojętnie czy jednej czy drugiej ekipie rządzącej, znają się na polityce, czy znają się na fachu i pewnej kuchni politycznej, czy to są bardziej ideolodzy, metapolitycy, ludzie, którzy bardziej o polityce myślą przez pryzmat, no właśnie pewnej idei, pewnego mesjanizmu, a nie twardych takich interesów handlowych, jakich czasem zazdrościmy na przykład państwu niemieckiemu, czy innym państwom, które mają takie doświadczenie obecności w regionie. Czy czy tak można patrzeć na polską politykę i to, co się stało w relacjach polsko-ukraińskich, pewien zawód w tym zakresie?
1: Zawsze polityka wobec Ukrainy szczególnie ma jakiś taki komponent mistyczny, taki metapolityczny, który jest takim folklorem, który mam wrażenie bywa nieznany szczególnie w, w dyplomacji na przykład francuskiej, czy niemieckiej, czy brytyjskiej wobec w Ukrainy, Białorusi, czy Rosji, ale mimo wszystko obserwując gdzieś tam od późnego kuczmy politykę polską wobec Ukrainy, czy też stosunki polsko-ukraińskie, czy też tą politykę regionalną w Europie Wschodniej, ja mam wrażenie, że, że, że ta polska polityka radzi sobie nie najgorzej na, na wschodzie, szczególnie przede wszystkim w Kijowie, bo Białoruś to jest w ogóle inna historia i Rosja, w zasadzie 2004 rok, czy 2003 rok, ten, te czasy, kiedy Kwaśniewski budował te półprywatne relacje z Kuczmą, to było takie świadome wykorzystywanie tych stosunków półprywatnych do tego, żeby próbować osiągać cele polityczne na Ukrainie. To, co Kwaśniewski zrobił w 2004 jesie, jesienią, na przełomie jesieni i zimy, czyli te negocjacje, które doprowadziły do powtórzenia drugiej tury wyborów, no to był jednak mimo wszystko dość głęboki pragmatyzm. Ta ta, ta misja razem z Litwinami, żeby przekonać Kuczmę do tego Kuczma i Janukowycza, po pierwsze, do tego, żeby nie pałować Majdanu w 2004, w czasie pomarańczowej rewolucji, a po drugie, żeby te wybory powtórzyć. Co więcej, jak się spojrzy za kulisy tego, co się wówczas działo, czyli ten sposób, w jaki Kwaśniewski rozmawiał z politykami, szczególnie tego obozu Janu- Janukowyczowskiego, no to też widać tam, że te narzędzia były dość, dość pragmatyczne. No, na przykład Kwaśniewski wspomina w książce o Janukowyczu, którą wydaliśmy swego czasu z Michałem Potockim, że w, i Rosjanie wspominają też o tym przede wszystkim, że on się posługiwała informacjami od Amerykanów na temat tego, gdzie pieniądze trzymają ludzie z otoczenia Janukowicza, tacy ludzie jak Ty Hybko, czyli ten techniczny kandydat wówczas w wyborach, czyli postępował rozumnie, stosując w adekwatne narzędzia do, do sytuacji. Jeżeli spojrzymy później na politykę polską wobec Ukrainy, to rzeczywiście miał miejsce ten paradoks, w postaci takiej, że władze przy, po pomarańczowej rewolucji przejęli ludzie, którzy nominalnie powinni z Polską współpracować ściśle i być prozachodni, no ale ta współpraca była ciężka, to jest ten, ten okres prezydentury w Kaczyńskiego, to jest sporo zawodu w relacjach z Juszczenką, szczególnie na płaszczyźnie historycznej, ale też w takiej pragmatyce relacji pomiędzy obydwoma krajami znowu, Dość precyzyjnie były definiowane te interesy bezpieczeństwa, czyli dążenie do zbudowania, nieudane oczywiście dążenie, ale to za chwilę do tego dojdziemy, dlaczego te, 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 te projekty bywały nieudane, dążenie do zbudowania tego mitycznego projektu Odessa Brody Płock, czy tam dostarczania surowców energetycznych z Kaukazia przez Morze Czarne i przez Ukrainę do, do Europy Środkowej i Zachodniej w końcu zaangażowanie w sprawy wojny w Gruzji, czyli też dozbrajanie Gruzinów, co wynika z depesz Wikileaks ujawnionych przed kilkoma laty, czyli też patrząc na tą politykę PiSu z lat 2057 i później Platformy Obywatelskiej, widać dość precyzyjną taką umiejętność zdefiniowania tego, co jest na wschodzie dla nas najważniejsze, czyli po prostu właściwego odczytania interesów bezpieczeństwa. Później jest czas Sikorskiego, którego też no, niezależnie jak go oceniamy, jego politykę i, i, i te wszystkie konteksty, to mimo wszystko ta sprawa wodowania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, czy też próby dążenia do uwolnienia z więzienia Tymoszenko i Łucenki i odblokowania tych relacji ukraińsko-unijnych w czasach Janukowycza, to też było w przemyślane i racjonalne z punktu widzenia polskich interesów, tak samo jak racjonalna była interwencja na finale Majdanu na rzecz tego, żeby po prostu nie doszło do pogłębienia tego chaosu w Kijowie, który został wygenerowany w lutym 2014 roku. No w końcu mamy, potem jest ten taki najsłabszy czas w relacjach z z Ukrainą, ale też w tym takim patrzeniu na bezpieczeństwo na wschodzie, to jest okres mniej więcej po aneksji Krymu, czyli ten moment, kiedy my w ogóle wypadamy z dyskusji o, o tym, co się dzieje na Donbasie. Do tego wypadnięcia z dyskusji nigdy nie powinno dojść, bo Polska ma ponad 300 kilometrów granicy z Ukrainą i to, co się dzieje nawet na Donbasie, w odległym rejonie Ukrainy, jest dla Polski kluczowe. W interesie Polski jest dążenie do tego, żeby w tych procesach, w tych rozmowach po prostu być, niezależnie od tego, jak to jest oceniane. Ale po 24 lutego, już przeskakując do inwazji na, na, na pełną skalę, tu też można powiedzieć o tym, że to co Polska powinna robić w czasie, w tym momencie po 24 lutego zostało zdefiniowane prawidłowo. Polskie elity prawidłowo odczytały w kody, które się pojawiły w, na wschodzie, na Ukrainie po inwazji rosyjskiej przeciwko Ukrainie i nawet jeżeli przyjmiemy, że Polska nie uzyskała takich jednoznacznych korzyści, na przykład finansowych, czy związanych z odbudową w związku z tym, że dozbroiliśmy Ukraińców tymi dwoma brygadami pancernymi, to mimo wszystko ten taki bazowy interes, czyli zabijanie Rosjan sprzętem polskim i natowskim przy obsługiwaniu tego sprzętu przez ukraińskich żołnierzy jest faktem. I to jest coś, co dla Polski jest jednoznacznie korzystne. Jednoznacznie korzystne jest osłabianie potencjału militarnego rosyjskiego. Jeżeli to się dzieje za pomocą sprzętu polskiego, francuskiego, amerykańskiego, to jest to dla Polski dobre. I to się dzieje. Polska lobbowała na rynku europejskim, szczególnie za leopardami. Nie spotkało się to z jakąś szczególną, szczególnym zrozumieniem, i, i, i tym, może nie, wdzięczność to nie jest właściwe określenie, ale ze zrozumieniem i wzajemnością ze strony ukraińskiej ale w interesie Polski było to, żeby tego sprzętu natowskiego na Ukrainie pojawiło się jak najwięcej i to było realizowane. Oczywiście jest ta sfera właśnie takich cynicznych interesów, których nie potrafimy realizować w relacjach z Ukrainą szczególnie. I to dotyczy w zasadzie każdej, każdej ekipy. Ja pamiętam rząd Tymoszenko, kiedy był problem z wynegocjowaniem zwrotu nadpłacanego VAT przez polskie przedsiębiorstwa, które inwestowały na Ukrainie. VAT był zero, był, stawka była zerowa na produkty produkowane na Ukrainie przez polskie firmy i eksportowane poza granicę Ukrainy. W Polsce nie, nie udawało się odzyskać tych pieniędzy, mimo tego, że no, nominalnie też Tymoszenko była politykiem e, deklarującym przyjaźń w, z Polską. E, to samo dotyczy Zeleńskiego, tych dyskusji, dyskusji o o ekshumacjach czy dyskusji historycznych, ale też dyskusji o zbożu, to niezrozumienie polskich interesów, niechęć do tego, żeby z Polską współpracować w tej dziedzinie. Wcześniej podobnie było z Poroszenką, który po prostu kiwał polityków polskich, jakby szastał swoją wiarygodnością. To jest w ogóle choroba tych stosunków polsko-ukraińskich. Chorobą tych stosunków polsko-ukraińskich jest to, że ukraińscy politycy często po prostu niezbyt zabiegają o utrzymanie wiarygodności w relacjach ze swoimi partnerami po stronie polskiej. I ja mam wrażenie, że ten spór polsko-ukraiński o zboże i o historię teraz, że on jest jakimś takim momentem, w którym rzeczywiście warto wyciągnąć długofalowe wnioski na temat tego, z jakim partnerem są ukraińskie elity polityczne, niezależnie od barw, bo to dotyczy, w, może w najmniejszym stopniu paradoksalnie, dotyczyło kuczmy który rzeczywiście z Kwaśniewskim w tych relacjach półprywatnych no, wywiązywał się często z tego, co obiecywał, ale każdy kolejny prezydent zawsze no, wystawiał, podkręcał piłkę w tych relacjach z Polską. No Juszczenko na przykład poprzez właśnie gloryfikację UPA, czy nazwanie Akademii SBU imieniem Szuchewycza, co dla Polski było jak splunięcie w twarz, Tymoszenko z tym VATem, em Janukowicz z kręceniem wokół umowy stowarzyszeniowej. Poroszenko z, z, też z wykręcaniem kwestii historycznych w relacjach z Dudą z Dudą, którego zresztą zapraszał do swojego domu prywatnego, któremu zdaje się w, no, w, dzieci Poroszenki grały na tym kryształowym fortepianie, który był w wili Poroszenki, no i w końcu Zełęski, który na dość wczesnym etapie dał do zrozumienia, że niekoniecznie musi być mu, musi być mu po drodze zawsze z polskimi elitami, to ja, ja to obserwowałem już w marcu w Kijowie Podczas tego spotkania Kaczyński, Morawiecki, premierzy środkowoeuropejscy z Załańskim z ze Zeszmychalem spotkania, na którym Kaczyński zaproponował tą ograniczoną misję NATO na, na Ukrainie. Załęski później, kilka dni później w dla rosyjskich mediów bardzo radykalnie ocenił ten pomysł. To było niezrozumiałe, To miał, miał okazję na spotkaniu wyjaśnić Kaczyńskiemu, żeby po prostu nie wodował tego pomysłu albo po prostu skomentować go w czasie tego kijowskiego spotkania, a nie żalić się na Kaczyńskiego w mediach rosyjskich. No, a potem już była tylko, było tylko pikowanie i gnicie no, w tych relacjach, właśnie wokół zboża i, i historii. Czyli te takie małe no, małe, no historia to nie jest mała sprawa, czy zboże, ale te kwestie dotyczące interesów poza bezpieczeństwem one no, tutaj w tych relacjach jest no. no Pozostawiają wiele do życzenia. O ile w tej sferze bezpieczeństwa rzeczywiście Polska radzi sobie nie najgorzej, dobrze definiuje zagadnienie, dobrze definiuje problem i potrafi te swoje interesy realizować i egzekwować, o tyle w tych sprawach gospodarczych, historycznych, w sprawach takiej pragmatyki relacji dwustronnych to wychodzi ciągle słabo i ten trend jest stały od bardzo
0: dawna. Paweł, pan Zbigniew Parawianowicz tutaj narysował też konkretne przejście w stronę tego, o czym chcę później rozmawiać, to znaczy, jakie właśnie wyciągnąć wnioski z tego zawodu trochę i z tego gnicia tych relacji. Natomiast nadal utrzymuję swoje pytanie, jak Ty na to patrzysz, na tę kwestię właśnie polskiej, patrzenia polskiej klasy politycznej na, na wschód i tego właśnie napięcia między cynizmem a pewne, pewną Pewnym misjonizmem.
2: Ja bardziej tak naprawdę uzupełniająco, nie polemicznie do tego, co mówi biednych Parafianowicz, bo wydaje mi się, że. Ale że to jest tak, że faktycznie co do takiego dużego obrazka, uważam, że polska polityka wschodnia w ogóle jest takim sukcesem trochę prześnionym, to znaczy ja uważam, że tak naprawdę pewne spory, które odbywały się w ramach naszej elity politycznej, one odbywały się w ramach pewnego paradygmatu, z którego my nie wychodziliśmy. Niektórzy ten paradygmat nazywali polityką właśnie giedrojciowską, neoprometejską, nas można tutaj pewnie jeszcze kilka wymienić, natomiast istotą było to, żeby jednak potraktować Ukrainy jako ten kluczowy obszar, który będzie tak naprawdę decydował o tym, czy Rosja będzie mocarstwem, czy nie. To znaczy my mieliśmy bardzo silnie wdrukowaną tą tezę Brzezińskiego o tym, że właśnie ta Ukraina jest takim tak naprawdę polem starcia między Zachodem i Rosją i oczywiście w Polsce różniliśmy się tym jak mocno akcentowaliśmy tą diagnozę. Mam wrażenie, że właśnie ta różnica między głównie PiS-a platformą polegała na tym, że PiS lubiał wręcz manifestować tą prawdę o tej diagnozie i, i iść na taką e, czasami e, właśnie konfrontację, ale i się rozumianą jako, jako y, y, żadną agresję wobec Federacji wobec rosyjskiej, ale przy, wszystkim nie widział sensu jakby ukrywania właśnie tego faktu, że mamy do czynienia po prostu z geopolityczną rywalizacją i ta Ukraina jest to jakby dla nas kluczowa, bo y, Ukraina po stronie rosyjskiej będzie na Polski dużym zagrożeniem, Ukraina po naszej stronie, czyli zachodniej będzie dużym wzmocnieniem i osłabieniem jednocześnie największego zagrożenia, jakim Rosja jest. Platforma Mam wrażenie, że robiła to bardziej delikatnie, oczywiście w ramach polityki resetu z Rosją starała się wyciszać e, wsparcie dla Ukrainy, też wtedy podkreślam jednak nie było koniunktury politycznej przy rządach Janukowycza no trudno było e, żywić nadzieję, że ta Ukraina będzie podążać tą ścieżką europejską, więc można powiedzieć, że były pewne argumenty, które w tamtym czasie działały usprawiedliwiająco e, e, na rzecz tego, że ta Polityka Platformy wobec Ukrainy, ona nie była jakoś szczególnie intensywna, ale we wszystkich strategicznych kwestiach typu poparcie dla ścieżki europejskiej tak zwanej dla Ukrainy, przecież poparcie dla umowy stowarzyszeniowej, dla też członkostwa przecież w NATO, bo przecież przypomnijmy, no, ten nieszczęsny szczyt w w 2008 rok, to była jednak wspólna, jedna z ostatnich zresztą pewnie wspólnych projektów, tak nazwijmy, Donalda Tuska, czy Radosława Sikorskiego ilecha Kaczyńskiego, oni się wtedy podzielili rolami, jakoś są współpracowali na rzecz tego, żeby Ukraina tą perspektywę otrzymała z Gruzją. Wiemy, że to się nie udało, ale jednak to pokazywało, że nawet po sobie platformy, tam gdzie były te strategiczne interesy i czasami pewien konflikt z Rosją, to, to um, platforma też była zdolna do tego, żeby tą Ukrainę poprzeć. Chociaż pewnie werbalnie, nie tak silnie jak, jak PiS. I to powiedziawszy, chcę właśnie podkreślić, że ta moim zdaniem wspólnota, a szczególnie po roku 2014, kiedy tak naprawdę platforma zerwała już jakiekolwiek nadzieje związane z RESETem, i też w sensie retorycznym przeszła na pozycję, można powiedzieć, PiSowskie, więc jakby. W ogóle wtedy też ten kontekst ukraiński zaczął inaczej pracować w naszej debacie publicznej. Ja mam wrażenie, że mamy konsensus ponadpartyjny i to jest jakby coś, co w ogóle słabo jest jakby w debacie publicznej, a szkoda, bo moim zdaniem jest to to jakiś tam mimo wszystko sukces. I, I ten konsensus z jednej strony jest dobry, to znaczy to, co jest Zbigniew Parafianowicz, on się odbywa przede wszystkim na płaszczyźnie tej polityki bezpieczeństwa, ale jednocześnie ja mam właśnie poczucie, że to to hasło, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, ono w polskiej przestrzeni publicznej, w polskim ekosystemie medialnym zaczęło funkcjonować w taki sposób, że my zaczęliśmy bardzo mocno utożsamiać interesy Ukrainy z interesami Polski, co spowodowało, że my nie umieliśmy prowadzić zdrowej polityki warunkowości, która to polityka niestety z krajem o tak mocnym Mańcecie jeszcze dyplomacji radzieckiej, która, które, które ten kod kulturowy jest tam bardzo mocno obecny, to widzieliśmy w ostatnich miesiącach dość mocno, spowodowało, że my no, poczuliśmy bardzo mocne rozczarowanie, zarówno te, o których mówi Zbigniew Parafianowicz, jak i szczególnie w ostatnich miesiącach też pewnym szokiem było to, że Ukraińcy potrafią jakby zrobić taką woltę w lasach z Polską, jaką, jaką zrobili. Więc odpowiadając, Bartek, na twoje pytanie dotyczące ile tam było romantyzmu, to ja chcę powiedzieć, że może nie tyle to, to, to jest jakby jakiś wielki triumf realistów, y, 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 którzy mają poczucie triumfu nad romantykami, bo moim zdaniem tam to, to nie chodziło o romantyzm, tylko chodziło faktycznie o to, że nam się nam trudno było uwierzyć w to, że Ukraina jest w stanie zdefiniować swoje interesy w obecnej sytuacji strategicznej w taki sposób, że jest w stanie prezydent Zeleński powiedział na forum ONZ wobec Polski to, co powiedział. I moim zdaniem no, trudno było zakładać u polskich decydentów, że Ukraina tak krótkowzrocznie podejdzie do relacji z Polską, jak to zrobiła. I, I moim zdaniem ja jakby daję polskim politykom jakby właśnie prawo do tego błędu, bo ten błąd ze strony Ukraińców jest bardzo moim zdaniem kosztowny. Ukraińcy teraz się będą przekonywać, jak bardzo to było kosztowne, bo ja uważam, że ta zmiana klimatu społecznego i politycznego w Polsce, która się odbyła w relacjach z on ten klimat się zmienia już przed tą całą aferą zbożową, też oczywiście kontekst zmęczenia, tą wojną też zmęczenia kwestiami uchodźczymi, ale także pewnego rozczarowania właśnie na tle tego, że w sensie historycznym my nie otrzymaliśmy nic. Relatywnie było to przecież bezkosztowe dla strony ukraińskiej, żeby coś Polsce dać, a Ukraińcy zamanifestowali to, że po prostu z tą Polską się nie muszą liczyć. Więc moim zdaniem dzisiaj nawet nowy rząd wchodząc, wchodząc i zaczynając tam budować politykę można powiedzieć, bez tego balastu, który, który zostawił, postawia poprzedni rząd, nie będzie wcale tutaj jakiś powrotu do wielkiego jakby braterstwa, do powrotu do klimatu, który mieliśmy właśnie w ubiegłym roku, w tym takim szczycie tego naszego partnerstwa. I ja uważam, że to nie jest triumf właśnie realistów nad dramatykami, ale jednak po stronie polskiej faktycznie uważam, że podstawowym błędem było to, że my, o ile w pierwszym miesiącu, dwóch, trzech, faktycznie no byliśmy w szoku, nie widzieliśmy co się dzieje, więc jakby wtedy trudno o jakąkolwiek taką strategiczną kalkulację i naturalne było to, że podjęliśmy pewne, pewne działania, które były bardzo też improwizowane, też ja uważam, że po prostu społeczeństwo polskie zobaczyło w ukraińskich uchodźcach swoich przodków, którzy uciekali przed właśnie rosyjskim najeźdźcą sprzed, sprzed wieku, więc uruchomiliśmy pewne kody kulturowe, które po prostu popchały na stronę tak ambitnej pomocy, bo to jest ostatnie zdanie I, i, mhm. i uważam, że błędem było to, że my jednak wcześniej i powinniśmy już w stronie ukraińskiej sygnalizować to, że owszem, pewien pakiet pomocy należy się z tytułu samej wojny, ale jednak pewne szersze wsparcie dyplomatyczne, inne, które naprawdę po polskiej stronie było, było bardzo wyraźne i też bardzo znaczące, szczególnie na forum natowskim, ale unijnym również, że ono nie jest za darmo. I mam wrażenie, że właśnie problem polegał na tym, że myśmy na jakimś już etapie tak mocno weszli w klimat, szczególnie prezydent Duda, jego otoczenie w taki klimat braterstwa, że trudno nam było przejść z takiego klimatu braterstwa w, takim, w taką logikę handlową, o której ty Bartek wspomniałeś i to moim zdaniem doprowadziło do tego, że Ukraińcy to wykorzystywali, po, po polskiej stronie rosła frustracja, na razie podskórnie i ona wybuchła w momencie, w którym faktycznie ten spór już się odkrył i, i jakby dzisiaj no, będziemy zbierać z tego żniwa, bo on, on jakby nie dotyczy tylko zboża, on jest znacznie szerszym sporem, trochę pokazującym jakby większe rozczarowanie stroną ukraińską po polskiej stronie, nie tylko po stronie nazwijmy tej pisowskiej, bo to rozczarowanie jest naprawdę bardzo daleko idące, przekraczające elektorat PiSu.
0: To ja wykorzystam cytat z książki książki Zbigniewa Parafianowicza. Jeden z ministrów mówi w swojej wypowiedzi, pada takie zdanie Wschód wymaga udawania, że zawsze się jest silnym i wszystko się rozumie. Skoro minister mówi takie zdanie, to czemu mamy wrażenie, że jednak ta polityka nie realizuje tego, co w tej diagnozie zostało postawione?
1: To jest pytanie do mnie. Tak, ok. To, to jest tak, że rzeczywiście ten, ten element emocjonalny, który się pojawił po 24 lutego, on się w pewnym momencie okazał balastem, bo rzeczywiście nie, nie, nie uwzględniliśmy, nie, nie doszacowaliśmy tego faktu, że poza sowieckością, pewną postsowieckością dyplomacji ukraińskiej jest tam też ogromny komponent oligarchiczny, biznesowy, który o którym myśli kategoriami zysku i zasady portfolio, czyli czegoś, co też w polskiej w polityce zagranicznej nie zawsze jest stałą. W ukraińskiej polityce to jest to jest stała i ten element takiego zaprzyjaźniania się z elitami politycznymi ukraińskimi, budowanie tego projektu przyjaźń pomiędzy Dudą a czy też przyjaźń pomiędzy Kumochem, znaczy takie bliskie relacje pomiędzy Kumochem a Jermakiem czy Sybichą po, po drugiej stronie, no to wszystko w, o ile w pierwszym etapie było ogromnym narzędziem do tego, żeby te relacje kształtować w odpowiednim kierunku i tą politykę bezpieczeństwa właściwie kształtować, to później stało się obciążenie, bo nas kiwano po prostu, korzystając z tych, z tych właśnie pół, niemalże pół prywatnych relacji, które, które tam się w, w, wytworzyły. No, oczywiście Polska markowała wielokrotnie w relacjach z Ukrainą, ale też z Zachodem wiedzę i ekspertyzę na temat tego, co się, co się na wschodzie dzieje, ale... To, to, to okiwanie nas, ja myślę, że w dużej mierze wynika z takiego pomylenia tego czemu miały te półprywatne relacje z politykami ukraińskimi służyć i w no, pomylenia tego, że na pewnym etapie rzeczywiście po, w, za, za wsparcie dyplomatyczne należało po prostu wystawiać dyskretnie weksle. Ja nie, nie mówię o tym wsparciu takim, e, które jest oczywiste w postaci właśnie otwarcia granic przyjęcia uchodźców ukraińskich czy dostarczania w pierwszym etapie wojny ciężkiego uzbrojenia, bo to jest też, o tym pisze w książce, to jest moim zdaniem bardzo ważna informacja. Polska była pierwszym krajem, który zaczął dostarczać ciężki sprzęt i była krajem, który przekonał Stany Zjednoczone, że ma to sens. To się wydarzyło podczas wizyty Bidena w marcu 2022 roku. Biden w marcu 2020 roku, 2022 roku był przeciwny dostarczaniu Ukrainie ciężkiego sprzętu, aby nie eskalować konfliktu. Polska ten sprzęt zdecydowała się dostarczać, to była bardzo dobra decyzja, ona w żaden sposób nie mogła być powiązana na tamtym etapie z wystawianiem weksli, natomiast te kolejne działania, zabieganie o lobbying w w instytucjach unijnych, o perspektywę członkostwa, wspieranie na forach natowskich, to wszystko można już było powiązać w tej takiej logice merkantylnej stosunków międzynarodowych, a nie po prostu robić to z powodu sympatii do tego czy innego ministra. No i w tym, w tym sensie tu jest gdzieś tam ten błąd taki w, w mechanice tego, jak te relacje pomiędzy Polską a Ukrainą się układały. Opisuję zresztą też w książce tą taką dystrybucję prestiżu, którą Ukraińcy zaczęli w pewnym momencie wykorzystywać, czyli zdjęcia z Zełęskim, czy medale, które wręczali, to takie... Szyderstwo wręcz wyrażane gdzieś tam off the record przez ukraińskich polityków i ministrów, że oni są w stanie naprodukować setki tych medali, żeby po prostu je wręczać Polakom, żeby mieli satysfakcję z tego właśnie, jak ten prestiż jest dystrybuowany, że stoją po właściwej stronie historii. No to jest wszystko to, co było, co, co, co gdzie, szybko powinno zniknąć w relacjach z Ukrainą. Gdzieś tam na etapie kwietnia odparcia Rosjan spod Kijowa, w maja, kiedy odparto ich spod Charkowa. No to, to już był ten etap, gdzie należało raczej wejść w tą fazę pragmatyczną i taką, no jednak z pewnym z dużym komponentem merkantylnym budowania tych relacji z Ukrainą. Te, te, kompo, te, te elementy były, te komponenty były, bo tam ta kwestia odbudowy, ona się przejawia w zasadzie właśnie od wiosny 2022. Tylko mam wrażenie, że to, 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 tego komponentu było po prostu za mało
0: kłosi mnie, bo faktycznie to jest istotna informacja, że to Polska właściwie namawiała Stany Zjednoczone do eskalacji tego konfliktu i ta chyba różnica między Polską perspektywą zachodnią też wybrzmiała przy okazji prezentacji tego raportu, który klub Gieloński opublikował, jak zakończyć wojnę na Ukrainie, scenariusze zakończenia konfliktu zaprezentowała w siedzibie NATO w Brukseli. Paweł tam był brał udział w tej dyskusji. Wydaje się, że jakby Polska cały czas odgrywa jakąś istotną rolę w opisywaniu, czy w patrzeniu, w patrzeniu na ten konflikt i na to, jak on może się zakończyć. Teraz wykorzystam, Pawła, żebyś ty powiedział kilka zdań o swojej recepcji, zanim przyjdę z powrotem do Zbigniewa Parafenowicza, żeby on opowiedział o tym, jak Ukraińcy patrzą na perspektywę tych scenariuszy zakończenia wojny. Naturalnie klimat tych rozmów
2: no, nie był optymistyczny. No, ta rozmowa się odbyła w, w zasadzie w, w ten sam dzień chyba nawet, kiedy został opublikowany ten słynny wywiad generała Załóżnego, no, więc naturalnie e, e, dużo tak powiem, podstaw do optymizmu nie było. Ja nie chciałbym przypisywać konkretny test do poszczególnych osób, bo for, obowiązywała formuła Chatham House, czyli nie przypisujemy test do poszczególnych osób na zewnątrz, aby ta rozmowa była bardziej e, w, swobodna, ale, ale myślę, że... To, co najlepiej zrekonstruować, to tak zwany tak, główny mesezor, który z tego spotkania płynął, a, a myślę, że ono było na tyle reprezentatywne, że tam faktycznie byli przedstawiciele prawie 30 krajów i, i 15 ambasadorów kluczowych państw natowskich, więc, więc ten obraz był dość reprezentatywny dla całego sojuszu. No i to, co mnie na pewno uderzyło, to dalej pomimo wielu tak naprawdę miesięcy udowadniania, tak przynajmniej ja miałem wrażenie, że to, co, czego ta wojna nas nauczyła, to to, że czerwone linie, które Zachód definiuje, są tylko w naszych głowach. To znaczy, Bibinie e, e, Parafianowicz mówi o tym, że to Polacy przekonywali Amerykanów do wysłania ciężkiego sprzętu i do dzisiaj jest tak, że na forum czy natowskim, czy unijnym wciąż jakby ta ten strach przed tym, aby ta Ukraina za bardzo nie wygrała, czy Rosja za bardzo nie przegrała, jest obecny. Czy mi się wydawało, że, że ten strach już dawno powinien minąć wraz z tym, jak się okazało, że kolejne czerwone linie są przekraczane i bez jakichś szczególnych konsekwencji, a tymczasem okazało się, że, że w czasie tej rozmowy to, że my tą pomoc zachodnią jako całość limitujemy, to jest funkcja bardzo konkretnego strachu, który bierze się z tego, że z jednej strony państwa zachodnie no nie chcą, żeby oczywiście Ukraina przegrała, nie chcą, żeby Ukraina przegrała, ale też nie chcą, żeby Rosja przegrała. Więc jakby moim zdaniem ten strach przed tym upadkiem Rosji, bo to powiązanie między zwycięstwem Ukrainy a kryzysem, który się narodzi w Federacji Rosyjskiej, był tam bardzo mocno widoczny. I myśmy tak naprawdę jechali. Ja i moi współpracownicy, którzy w dyskusji udział i i autor raportu Józef Lang, staraliśmy się przekonać do takiej tezy, że tak naprawdę właśnie to wsparcie dla Ukrainy, ona nie wynika przede wszystkim chęci z jakiejś ukrainofilii Polski czy czy właśnie z z powodu samej Ukrainy, tylko tak naprawdę ta wojna jest ważniejsza właśnie z powodu Rosji, to znaczy jeżeli Rosja sama definiuje siebie jako jako wyzw... jak sama definiuje Zachód jako swój swojego największego wroga, że to Zachód stoi na drodze utorowania pewnego porządku międzynarodowego, wielobiegunowego, w którym Rosja widzi jakby przyszłość świata. Jeżeli Rosja realnie podejmuje działania, też ingerując w procesy demokratyczne w poszczególnych krajach, czy używając bardzo poważnych instrumentów energetycznych do tego, żeby ingerować w systemy polityczne, gospodarcze jakby Zachodu, no to jeżeli Rosja jest jakby głównym zagrożeniem, no to nie ma Nie ma tańszego, lepszego sposobu na na podważanie pozycji Rosji, na kruszenie jej potencjału niż właśnie wojna na Ukrainie i pokazywaliśmy nawet na kosztach to, że wojna w Afganistanie, wojna w Iraku dla Stanów Zjednoczonych rocznie biorąc pod uwagę koszty, które Amerykanie ponosili jest kilkukrotnie, Kilkukrotnie tańsza na Ukrainie. Czy znaczy, to nie jest ta teza, że ta druga jest wojna, że, że to zmęczenie bierze się właśnie z tych, tych dużych kosztów? My chcieliśmy właśnie z tym się skonfrontować i, i pokazać, że tak naprawdę koszty, które ponosi Zachód są kosztami wojny, a nie kosztami wsparcia dla Ukrainy, bo to są dwie zupełnie różne rzeczywistości i bardzo mocno właśnie no, wybrzmiało ten strach, o którym jakby powiedziałem, połączony jest dalej z, dalej z tą kwestią atomową, która jest dalej e, e, w umysłach ludzi Zachodu czymś, co, co u nich bardzo mocno pracuje. I tu też starać się posłużyć takim argumentem, który wskazuje, że Rosja, która pozyskuje dzisiaj już na skalę coraz bardziej masową uzbrojenie z Iranu, czy z kolei północnej, za niedługo zostanie zapytana przez tych partnerów, Oto czy przypadkiem, elementem porozumienia dalszego wysyłania tej amunicji z tych krajów do Rosji będzie kwestia pogłębienia współpracy atomowej i dla reżimu niepro, nieproliferacji broni masowego rażenia dostanie się tej broni w ręce Iranu, czyli Korei Północnej dla świata jest też ogromnym zagrożeniem. Więc jakby ta polityka zachodu, ta, ta bardzo duża ostrożność była jakby challenge'owana przez nas i jakby pokazywaliśmy, że tak naprawdę alternatywa zarówno kosztowa, jak i strategiczna wobec obecnej polityki wsparcia Ukrainy jest dużo gorsza. To, to, był jakby nasz główna, to była nasza główna teza. My no też podkreślaliśmy, że nie znaczy to, że my powinniśmy Ukraińcom dawać wszystko, że interesy Zachodu są tożsame z interesami Ukrainy. To znaczy moim zdaniem dzisiaj poziom też rozczarowania tym, co się dzieje na Ukrainie, powrotu korupcji na dużą skalę, hamowania tych reform, które są od nich oczekiwanie, jest bardzo wysokie i my tutaj jasno chcieliśmy zasygnalizować partnerom na Zachodzie, że, że Polska jest tym krajem, który będzie wspierać tą politykę dawania członkostwa w Unii, jak i w NATO, nie jako nagrodę za, za walkę, tylko właśnie jako yy, 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 realne członkostwo wtedy, kiedy oni będą na to, na to gotowi. Więc jakby w tym sensie chcieliśmy pokazać, że gramy w jednym klubie i, no i wydaje mi się, że też jest ważne, żebyśmy na taki sygnał puszczali na zachód, że właśnie ta Polska jest w stanie przyjąć też pewne diagnozy czy pewne obawy zachodu, które, którymi my się jakby liczymy, natomiast z drugiej strony liczymy, że Zachód też weźmie pod uwagę jakby też pewną, pewną optykę geostrategiczną i też przede wszystkim to, że porażka Ukrainy będzie porażką w ogóle wiarygodności sił Zachodu. Znaczy Ta wojna naprawdę jest bardzo ważna dla Zachodu jako całości, dla pokazania na świecie, że Zachód potrafi w swoim najbliższym sąsiedztwie po prostu organizować przestrzeń polityczną i, i, jakby, i kierować procesami politycznymi w taki sposób, który jest dla niego e, jakby dobry, bo to, to, to dzisiaj cały świat patrzy na zachód, jak sobie jakby z tą wojną radzi, więc, więc tak naprawdę te aspekty takiego strategicznego chcieliśmy, aby one wybrzmiały, aby, aby ta wojna nie wchodziła w taką kolejną dyskusji, jak bardzo kochamy Ukrainę, czy jak mało, i, i, i to, żeby było funkcją pomocy. nie, że Pomoc dla Ukrainy jest dlatego ważna, że po prostu interes jest taki zachodu, a niekoniecznie interes jakby Ukrainy. Chociaż Ukraina oczywiście również.
0: Wracam w takim razie z innym, inaczej wybrzmiewającym może pytaniem. To znaczy, czy Ukraińcy patrzą... Panie redaktorze, na Polskę jako kraj, który już stracił swój walor, bo oddał cały sprzęt, już namówił do Amerykanów do do pomocy i nie ma specjalnie w tej chwili istotnej wartości, w tym też scenariuszu właśnie zakończenia wojny na Ukrainie, dalszych działań, wydarzeń, które się będą działy, czy jednak po prostu Polacy nie potrafią tego w jakiś sposób pokazać z tego względu, że no przecież i tak walczą o jak najlepszy scenariusz, najbardziej pozytywny dla tego kraju, wobec czego nie trzeba się o nic targować.
1: ja myślę, że dokładnie tak jest. My w zasadzie, nasza specjalizacja jeśli chodzi o dozbrajanie Ukrainy w tym pierwszym etapie wojny, to było dozbrajanie wojsk lądowych przede wszystkim, albo uzbrojenia, które służyło na przykład do strącania śmigłowców rosyjskich. W zasadzie te nasze możliwości są już ograniczone. To, to, To jest kwestia serwisu pomocy w tym, żeby ten sprzęt był utrzymywany. Bardzo wyraźnie widać, że Ukraińcy niechętnie wchodzą w umowy, które polegają na kupowaniu sprzętu wojskowego. To są to wszystko pozostaje gdzieś tam w ramach listów intencyjnych i studiów wykonalności. No Teraz Słowacy przeszli na ten model, że pomoc dla Ukrainy będzie po prostu sprzedawana, a nie przekazywana za darmo, no, ale to, to jest wątek poboczny. Przekazaliśmy wszystko, co mogliśmy przekazać Ukrainie, a z kolei kwestie polityczne dotyczące integracji euroatlantyckiej weszły do mainstreamu europejskiego i do mainstreamu na forum G7, także tu też nie ma po naszej stronie atrakcyjnej sprawczości z perspektywy Kijowa. No i Kijów po prostu orientuje się władzę w Kijowie, ja myślę, że to niezależnie od tego, czy rządzi Zeleński, czy by rządził Poroszenko, czy ktokolwiek inny, Kijów po prostu analizuje to, gdzie uzyska tej sprawczości więcej i w, no, wybrał Berlin moim zdaniem błędnie, bo to, 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 że Ukraina z tą geopolityką już zaczyna przegrywać, to jest widoczne jak na dłoni w, w tym momencie. Kolejną okazją myślę do tego, żeby Polska mogła tą spełniać rolę sprawczą, czyli przełamywać pewne pewne bariery dla Ukrainy, ale już mam nadzieję za coś, za jakieś konkretne korzyści, które państwo polskie będzie odnosiło, to jest kwestia walczenia z taką rodzącą się wizją w Unii Europejskiej i w NATO, wizją pozostawienia Ukrainy w wiecznym przedsionku, czyli spowodowania, że jest to państwo wiecznie stowarzyszone i z Unią Europejską i z NATO. Tutaj no, będzie pewnie rola dla naszej dyplomacji, no bo rzeczywiście w interesie Polski jest to, żeby ujednoznacznić tą architekturę bezpieczeństwa na wschodzie, czyli pozyskać kolejny kraj, który będzie na trwale zakorzeniony w tej, w, tej, w tej architekturze euroatlantyckiej, i na trwale będzie obszarem bezpieczeństwa, a nie obszarem niestabilności. Natomiast no, to wymaga jakiejś głębszej refleksji, w głębszej. No, to jest duże wyzwanie intelektualne dla polskich elit jak sprawić, żeby ten kolejny etap współpracy i lobbowania za interesami ukraińskimi właśnie już się nie odbywał bez tych umownych weksli wystawianych gdzieś tam dyskretnie za, za usługi, które Polska m- może spełniać, bo rzeczywiście przed Ukrainą ciężki czas, to nie, to to zmęczenie wojną, niezależnie od tego jak, jak obiektywne są obciążenia po stronie Zachodu, czy po stronie państw europejskich, czy po stronie Stanów Zjednoczonych, to, to zmęczenie i też taki zmiana wiatrów politycznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, one są widoczne i Ukrainie coraz ciężej będzie przekonywać i na forum G7, i Niemców, i Stany Zjednoczone do tego, żeby sprawy poszły w kierunku takim, jakim chce Załęski tym bardziej, że Załęski nie ma, nie ma oferty w postaci mapy, na której może pokazać, że te efekty kontrofensywy są zadowalające i że w Ukrainę dalej warto jednoznacznie i dużo inwestować. Także ta w, w tej sinusoidzie stosunków polsko-ukraińskich znowu pojawia się opcja na to, żebyśmy wchodzili na górkę, a, w, a, nie, a nie pozostawali w tym, w tym, w tym, w tym lejku. Tylko no, tak jak mówię, tym razem to, jest, to powinna być już refleksja oparta o, o, o bilans tego, co Polska dyplomacja i Polska jako państwo może z tej współpracy realnie uzyskać.
0: W takim razie pytanie, jeżeli ten scenariusz, to możliwość, że wejdziemy na górkę się pojawia, a prawdopodobnie już na tę górkę będzie wspinał się nowy rząd, to pytanie, czy pozostanie on trochę więźniem swojej opowieści, która w kampanii wyborczej trochę brzmiała nasze relacje z Ukrainą, kiepskie relacje pogarszające się są winą dotychczasowego rządu, no bo wiadomo, miarą dobrych relacji jest jest to, żeby było miło, więc pytanie, na ile będzie ten ten nowy rząd więźniem takiej takiej własnej narracji i i swoich wyobrażeń, czy tego, co chce pokazać opinii publicznej, a na ile faktycznie będzie spróbuje wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń rządu Prawa i Sprawiedliwości i trochę pokieruje to w inną stronę. Pytanie też, czego powinniśmy się domagać w pierwszej kolejności. Jak to to ułożyć, Pawle?
2: Ja uważam, że gdyby to pytanie, Bartek, było zadane przed tym sporem zbożowym, to znaczy inaczej, w klimacie sprzed sporu zbożowego, to faktycznie presja na to, żeby te stosunki poprawić byłaby duża. Natomiast dzisiaj ja mam wrażenie, że także po stronie zwolenników koalicji już niedługo rządowej, nie ma tak naprawdę dużej y, takiej presji na to, żeby wrócić do tego klimatu właśnie braterstwa, jest tak to bym ujął, po ten okres po 22 lutego 2020 roku, który trwał te, przez te, no, powiedzmy, rok z jakimś e, pewnie haczykiem, e, dlatego że no właśnie... Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że to jest tylko wina PiSu i kampanii wyborczej, gdzie trzeba było podoszyć trochę język. Nieprzypadkowo w czasie samej kampanii wyborczej przecież politycy opozycji nie, nie wskazywali jasno, że ten kryzys zbożowy powinien zostać rozczynięty w taki sposób, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom strony ukraińskiej. Raczej krytyka polegała na tym, że polski rząd nie przygotował się do tego kryzysu, że mógł wcześniej podjąć jakieś rozmowy, ale... ale Uważnie przysłuchiwałem się, czy padnie jakaś mocniejsza deklaracja e, e, jakiegoś zobowiązania wobec, wobec Ukrainy. Nic takiego, moim zdaniem, nie padło. Także e, ci, którzy, szczególnie po stronie ukraińskiej, liczą na to, że zmiana rządu będzie oznaczała jakąś radykalną zmianę linii. Teraz na przykład dużo łatwiej się dogadamy w wojsk zbożowych i innych, mogą poczuć się rozczarowani. Natomiast faktycznie to, co wydaje mi się dla strony ukraińskiej jest ważne i to jest, wydaje mi się, też czynnik, dla którego... Niemcy przekonali Ukraińców do tego, że warto zagrać z nimi i też nawet kosztem Polski na pewnych odcinkach, było to, że Niemcy opowiedzieli taką historię Ukraińcom, że rozszerzenie Unii jest tylko możliwe przy zmianie traktatów, przy zmianie sposobu głosowania i naturalne jest to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był niechętny wobec tych zmian, ponieważ one centralizują Unii, odbierają narzędzie, które jest bardzo ważne dla krajów szczególnie prowadzących taką antymystrimową politykę, czy jakby prawo weta i w związku z tym rząd Platformy będzie dużo bardziej tutaj dla Ukraińców korzystny, dlatego że no, potencjalnie to ten rząd może się na tą zmianę traktatów zgodzić. Nawet jeżeli ta zmiana traktatów nie nastąpi, to tą metodą pewnej furtki, która zostawia traktat lizboński, można taką, takie głosowanie większościowe jeśli chodzi o płytkę zagraniczną wprowadzić. Więc myślę, że, że dlatego też że ona ukraińska zagrała przeciwko polskiemu rządowi, bo też yy, uwierzyła w opowieść, że inna władza będzie lepsza, czy faktycznie ona się okaże lepsza, yy, yy, nie wydaje mi się, żeby w takich strategicznych kwestiach, tutaj faktycznie ta polityka była prowadzona zupełnie inaczej, natomiast faktycznie, jeżeli by nowy rząd zgodził się na tą kwestię yy, yy, centralizacji, nie chcę powiedzieć federalizacji, bo chyba centralizacja władzy jest tutaj bardziej odpowiednia, jeżeli ta centralizacja byłaby powiązana z kwestią członkostwa Ukrainy w Unii, no to faktycznie można powiedzieć, że Ukraińcy dobrze zainwestowali swoje polityczne sympatie. Natomiast ja mam głęboką wątpliwość, czy, czy faktycznie to powiązanie zmian instytucjonalnej w Unii Europejskiej i rozszerzenia jest tak mocne, jak to sygnalizują Niemcy. Moim zdaniem Niemcy wykorzystują tylko kwestię rozszerzenia jako pretekst do wprowadzenia czegoś, co, co się zadzieje. Natomiast jeśli chodzi o rozszerzenie, to mam wrażenie, że tak dużo przed Ukraińcami jest wyzwań I tak dużo jest obaw wielu państw zachodnich, którzy przecież widzą tą korupcję, która mimo wojny się nie zmienia i widzą, że nawet wojna nie zmusza ukraińskiej elity politycznej do jakichś fundamentalnych zmian, do szarpnięcia cuglami, można powiedzieć, językiem 2005 roku, że te obawy będą pracować na rzecz właśnie trzymania się tego wiecznego przedpokoju, w którym tak Ukraina od dłuższego czasu jest, a ten pokój, ja mam wrażenie, że on może zostać tylko i wyłącznie wydłużony i sam status, nawet jeżeli Ukraina zyskała status formalnego kraju, który będzie, znaczy rozpoczęlibyśmy formalne już negocjacje akcesyjne, to, to wcale ten proces nie musi się szybko zakończyć, być może w ogóle się nie zakończy, jak w przypadku Turcji i, i, i moim zdaniem tak naprawdę kluczowe dla strony ukraińskiej to założenie, że przy nowym rządzie będzie bliżej Unii Europejskiej, niekoniecznie
0: musi się ziścić. Panie redaktorze, to samo pytanie i ja nie będę dopytywał.
1: Warto przypomnieć, kto był pierwszym politykiem w Polsce, który zwrócił uwagę na problem zboża, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą. Tym politykiem był Donald Tusk i to na bardzo wczesnym etapie, to było jakoś latem 2022 roku zdaje się, także to taka... Wiara w to, że nowa koalicja rządząca nagle otworzy się szeroko ramiona i i zaprzyjaźni z Załęskim może okazać się naiwna. To nie jest tylko kwestia tego, co Tusk mówił o zbożu, to jest też kwestia tego, że partię koalicję rządzącą będzie tworzyła partia, która reprezentuje interesy wsi, czyli PSL, który też będzie musiał uwzględnić pewne aspekty dotyczące właśnie rolnictwa, zboża i kwestii handlu czy współpracy z Ukrainą w tej dziedzinie. Kolejna kwestia to jest to, że warto przypomnieć, jak Tusk prowadził politykę wobec Ukrainy po przejęciu władzy w 2007 roku. Kijów był bardzo odległą stolicą na liście wizyt, które składał wówczas premier polskiego rządu. Także to, to, to nie jest tak, że te relacje polsko-ukraińskie po zmianie władzy, one na wstryknięcie po prostu się odmienią. Ja też nie wierzę w to, że w ludzie, którzy rządzili przez dwie kadencje z Platformy Obywatelskiej, w tym Sikorski, który był jednym z najdłużej urzędujących ministrów spraw zagranicznych w Polsce, niezależnie od tego, jak się ocenia tą jego politykę, nie wierzę, żeby to była ekipa i ludzie, którzy dadzą nabrać się na, 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 na zdjęcie i na dystrybucję prestiżu. Znaczy to jest, Jeśli tak się stanie, to to będzie ogromna porażka polskiej polskiej polityki i polskiej dyplomacji, czyli wejście w tą dystrybucję prestiżu i próba zyskania czegoś na zdjęciu z Załańskim. w sytuacji, gdy Zeleński tym dystry, kimś, kto dystrybuuje prestiż przestaje powoli być. W, Mam po prostu wrażenie, że te, te kalkulacje Kijowa, ta, ta błędna analiza dotycząca Polski, ona zacznie no, po prostu owocować, no, Ukraina będzie musiała zacząć niebawem płacić cenę za tą błędną, błędną kalkulację, którą przeprowadziła w relacjach z Polską i no, tym jednak mimo wszystko potraktowaniem istotnego sojusznika w Europie zbuta, jak mawia młodzież.
0: To ja, panie redaktorze, jeszcze z zaburzę w takim razie kolejność dopytam, bo jednak przez najbliższe dwa lata prezydentem pozostanie Andrzej Duda, i Andrzej Duda sporo zainwestował w relacje między innymi z prezydentem Ukrainy. W pańskiej książce jednak jest opis kilku ośrodków, że tak powiem, kreowania polityki wobec Ukrainy, więc moje pytanie brzmi, czy tutaj na, tym, na tej płaszczyźnie Pałac Prezydencki trochę też zmieni swoją politykę albo już zmienia, czy będzie też ogniskował się wobec tego, jak tą politykę no, kreować będzie MSZ czy, czy KPRM?
1: Duda stracił entuzjazm do Ukrainy po przewodowie i to bardzo jednoznacznie widać. Ta ta kwestia Leopardów, która miała miejsce zimą 2023 roku, to była właśnie kwestia tej polityki bezpieczeństwa, która jest wyjęta poza poza pewne takie rozważania o różnych perturbacjach czy turbulencjach w relacjach polsko-ukraińskich, ale przewodów był takim momentem, kiedy ten projekt przyjaźń po prostu zaczął się kończyć w sposób jednoznaczny. Duda próbował wówczas przekonać, to też opisuje to szczegółowo w, w książce, przekonywać Zeleńskiego do tego, żeby nie naciskał na uruchomienie artykułu czwartego, w sensie nie naciskał na partnerów NATO na uruchomienie artykułu czwartego, który miał polegać na zbadaniu przypadku podprzewodowym, naciskał z tego powodu, że wiedział po prostu, że to jest pocisk ukraiński. Polskie służby go miały, przebadały, przeanalizowały z partnerami na to, co się wydarzyło. A Załęski, i tu też pokazuje to pewien brak dobrej analizy po stronie ukraińskiej, Załęski naciskał na ten artykuł czwarty, nakładając sobie, próbując nałożyć sobie kaganiec, bo krótko mówiąc artykuł czwarty byłby grillowaniem Ukrainy wokół pocisku, który spadł w przewodowie. Ale nieważne, tamte ok- okoliczności wokół Przewodowa, one zrodziły taką nieufność po stronie Dudy i Załęskiego. Załęski Zeleński traktował Dudę jako Mięczaka, Duda traktował Załęskiego jako kogoś, kto nie patrząc na cenę próbuje wciągnąć sojuszników z to do wojny, przekonując, że to była rosyjska rakieta. Później po Przewodowie była wizyta Załęskiego w Stanach Zjednoczonych, wizyta, którą też szczegółowo opisuję w książce, wizyta Zełański powiedział, że chce skorzystać z Rzeszowa jako lotniska do wylotu do Stanów Zjednoczonych Polakom na granicy. W momencie, gdy delegacja ukraińska dotarła na, na granicę polsko-ukraińską. Oczywiście polska strona wiedziała, że delegacja ukraińska będzie chciała skorzystać z lotniska w Rzeszowie do wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale nie poinformowano strony polskiej o tym, że będzie pasażer numer jeden, czyli prezydentem Zeleńskim. No To zostało odebrane jednoznacznie w Pałacu Prezydenckim jako pewnego rodzaju pokazanie, gdzie jest miejsce dla asystenta Mahatmy nowego Mahatmy Gandhi, jakim, za, za jakiego w pewnym momencie chyba zaczął uważać się Wołodymyr Zeleński. Później Załęński po powrocie ze Stanów Zjednoczonych spotkał się na tej krótkiej wizycie z, z Dudą w, w Jasiące, w tym saloniku VIP. No, wyglądało to dość, dość jednak mimo wszystko mało imponująco, No po czym była cała seria wizyt europejskich Zeleńskiego. Był Londyn, był Paryż i była Bruksela. I dopiero później Warszawa sprzedawana przez polską dyplomację jako pierwsza wizyta oficjalna z udziałem małżonki, dwudniowa, no co w gruncie rzeczy protokolarnie ma pewne znaczenie, ale co do zasady Polska jako ten sojusznik, który pierwszy stanął do walki obok Ukrainy, no została potraktowana gdzieś tam w, w bardzo daleko. Także patrząc na Dudę jako na czynnik w polityce polsko-ukraińskiej, to będzie raczej czynnik sceptycyzmu do spoglądania na elity ukraińskie. Projekt przyjaźni już został zamknięty projektu przyjaźń nie ma, tym bardziej, że Duda też w pewnym momencie w tych relacjach polsko-ukraińskich zorientował się, że Załęski próbuje grać na dobrego Dudę i złego Morawieckiego, czyli krótko mówiąc próbuje nawet w obrębie samej prawicy e, tych polityków e, porozgrywać, także e, ja raczej będę, posto- te, te dwa lata prezydentury Dudy to będzie raczej czynnik sceptycyzmu, czynnik właśnie takiego pokazywania, bo też Załęski, to, to co jest bardzo ważne, Załęski nie jest pierwszym politykiem, który wystawił Dudę, to samo zrobił Poroszenko, Wtedy, ja pamiętam, to był 2015 16 rok, 15, kiedy po objęciu władzy PiS rozmawiał z Ukraińcami o tym, że na tej fali wprowadzania do rządu ministrów z obcymi paszportami, że może warto by było w tym rządzie, żeby znalazł się Polak. Szczerski, minister Szczerski, który był wtedy, wtedy odpowiednikiem, odpowiadał za sprawy zagraniczne u Dudy, negocjował o tym, że takim polskim ministrem może być ktoś od bezpieczeństwa wewnętrznego w rządzie ukraińskim albo ktoś od inwestycji. No i oczywiście Poroszenko powiedział tak, super, bardzo dobry pomysł, po czym tą ofertę złożył, ofertę stanowiska premiera złożył Leszkowi Balcerowiczowi, czyli arcy arcyprzeciwnikowi PiSu. I do tego jeszcze próbował przekonywać Szczerskiego i stronę, stronę polską, że wywiązał się z umowy. W zasadzie złożył, złożył obietnicę, zrealizował obietnicę zaoferował stanowiska ministerialne i stanowisko premiera Leszkowi Balcerowiczowi. No PiS odebrał to jako wystawienie, jako, 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 jako drwinę. I Załeński popełnił dokładnie ten, popełnia ten sam błąd. Drugi raz w odniesieniu do tego samego prezydenta. Także ja nie wierzę w to, że uda się łatwo Dudę przekonać do tego, żeby porzucił ten swój sceptycyzm wobec elit ukraińskich i ja uważam, że ten sceptycyzm jest uzasadniony, bo po takich sytuacjach traci się wiarygodność. Traci się wiarygodność i traci się tą wiarygodność nie tylko w odniesieniu do elit politycznych PiS czy Zjednoczonej Prawicy, ale do elit politycznych w ogóle.
0: Czyli jednym słowem jest nadzieja na to, że ta polityka, paradoksalnie Tusk-Duda w stosunku do Ukrainy może się zazębić. Pawle, czy chcesz tu dodać coś w tym punkcie?
2: Dodać tylko tyle, że... Pamiętajmy, że Donald Tusk był wieloletnim premierem, który zjadł na polityce zęby i też nieraz miał kontakt z ludźmi z Ukrainy, więc jakby to że jest podbawiony jakiejkolwiek fałszywej diagnozy, jeśli chodzi o stan ukraińskich elit, więc myślę, że, że nawet nie będzie próbował tak powiem, budować czegoś od nowa, jakiegoś resetu, tylko tym razem z Ukrainą, Odpalać, bo, bo zdaję sobie z tego sprawę, czym to się zapewne skończy, więc, więc myślę, że tak, że na tym polu ukraińskim paradoksalnie wcześniej byliśmy zgodni, w, czy cały czas jesteśmy zgodni w, w takim, co do tego paradygmatu giedrojciowego, byliśmy zgodni co do reakcji bezpośredniej po, powojennej takiej właśnie z tym komponentem emocjonalnym. Dzisiaj jesteśmy chyba zgodni co do tego, że ta korekta e, musi być e, e, faktycznie no, znacząca, natomiast to, czego się tylko jakby boję, e, to to, żeby faktycznie e, ta ten komponent emocjonalny, który w Polsce miał miejsce, szczególnie na polskiej prawicy, bo też podkreślmy ważny kontekst, znaczy, dlaczego polska prawica uważała Ukrainę za kluczowego partnera? Oczywiście wszyscy, i liberałowie, i lewica też chcieli Ukrainę w NATO, czy w Unii Europejskiej, ponieważ jest to przesunięcie granicy z zachodu na wschód, ale Polska prawica chciała być z jeszcze jednego powodu, z którym pewnie niekoniecznie by się tutaj zgodzili brałowie i lewicy, mianowicie ta Ukraina miałabyś tym brakującym brakującym państwem do tej układanki trójmorskiej, gdzie w Europie wschodniej powstałaby naprawdę na bazie tej koalicji polsko-ukraińskiej, ale także grupy innych krajów bałtyckich, Rumunii przede wszystkim, ale także idąc w dół krajów po prostu też całego Trójmorza, powstałby faktycznie region, który miałby zdolność mówienia własnym głosem, i ta Ukraina była tutaj tym właśnie elementem budowania podmiotowości regionu. W sytuacji oczywiście naturalnym naturalnym aspektem tej podmiotowości było to, że byłby to region zdolny też do pewnego rodzaju balansowania niemiecko-francuskiego przywództwa, oczywiście pewnie nie o takiej sile, ale który miałby zdolność przynajmniej raz na jakiś czas zatrzymać pewne rzeczy, przeforsować własne, bo do tej pory Polska była w regionie, miała ten dyskomfort, że że inne kraje partnerskie, one były po prostu małe, a Ukraina ze swoim potencjałem ludnościowym, gospodarczym, też geopolitycznym pewnie bardzo by ten potencjał wzmacniała. Więc w sytuacji, w której Ukraina nie tylko nie gra w Polsce, z Polską przeciwko Niemcom. Ale gra z Niemcami przeciwko Polską, Przeciwko Polsce to jest spełnienie czarnego snu polskiej prawicy i moim zdaniem, jakby skala rozczarowania Ukrainą po stronie elit, szczególnie właśnie pisowskich, też właśnie takich. Od, które popierały e, tak naprawdę taki kurs e, mocnej współpracy z Ukrainą, nawet pomimo Wołynia, nawet właśnie pomimo tych sporów historycznych. E, dzisiaj te osoby są bardzo mocno rozczarowane i moim zdaniem na polskiej prawicy będzie być może e, rós, taka, e, ros, rosło poparcie do, do tego, aby w ogóle nie popierać wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo jeżeli oni mają grać z Niemcami przeciwko po Polsce, to po co tak naprawdę nam kolejny partner, który po prostu będzie, będzie tą Polskę grillował, a widzimy, że Ukraińcy są do tego zdolni. Więc moim zdaniem to jest ciekawe pytanie, jak tak naprawdę nie tylko rząd będzie prowadził tą politykę z Ukrainy, ale tak naprawdę jakie też emocje pojawią się po prawej stronie i niewykluczone, że jeżeli faktycznie ta kwestia powiązania wejścia, o czym powiedziałem wcześniej, wejścia Ukrainy do Unii, będzie powiązania ze zmianą instytucjonalną i rząd Platformy się zgodzi na to, bo będzie miał obietnicę, że to dziś popcha jakby Ukrainę, to tym bardziej będzie to polską prawicę wpychało w duży sceptycyzm co do w ogóle tak zwanej jakby kwestii ukraińskiej. Więc, więc to na koniec chciałbym postawić jako taki nieoczywisty, nieoczywisty znak zapytania, który nad tą polityką wobec Ukrainy w najbliższych latach pewnie trzeba postawić.
0: To otwieram się duży nowy wątek, ale musimy niestety kończyć. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o kulisach ostatnich lat relacji polsko-ukraińskich, to polecamy najnowszą książkę Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie wydawnictwo Czerwone i Czarne można już ją dostać wrzucimy link w opis a nasz raport też dostępny jest na stronie Klubu Jagleńskiego ja dziękuję moim dzisiejszym gościom Zbigniew Parafianowicz dziękuję Dziękuję. i Paweł Musiałek dziękuję Pawle dziękuję. A jeżeli chcecie nas wesprzeć, to też link w opisie i do zobaczenia za tydzień.